1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes de la metrópoli con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio, comenzamos.
2: Entramos en fase 3 de la pandemia de COVID-19. La jefa de gobierno ha dado a conocer nuevas medidas que deberemos acatar los capitalinos. Se las daremos a conocer en un momento.
3: Bueno, ¿y sabe usted qué significa que México entre en la fase 3? Aquí se lo vamos a explicar y vamos a hablar acerca de la fecha en que podría terminar también esta pandemia.
2: Y hablando de fechas, ya hay fecha para el regreso a clases. El secretario de Salud hoy la dio a conocer.
3: Bueno, y aunque usted no lo note, hay alcaldías que están ayudando a sus habitantes. Aquí le vamos a contar también qué se están realizando.
2: Le vamos a decir cuáles fueron los precios de la gasolina un día después del desplome del petróleo en el mundo.
3: La inteligencia emocional es una de las herramientas que más le pueden ayudar durante esta pandemia. Vamos a decirle qué es y también, por supuesto, cómo usarla.
2: 9 de la noche con dos minutos, es el tiempo, es la hora, gracias por acompañarnos este martes en el noticiero Capitalino 98.5, el Heraldo Radio, Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias querida Brenda Peña, me agraste mensajeándome con Susana a distancia en estos momentos a esta hora de la noche. <risa> es
2: que ya la, él, sí. la incluimos en sí. el chat
3: y además en medio de un verdadero diluvio eh
2: qué Una cosa noche para llegar eh
3: desde el día de ayer aquí en la capital
2: la verdad es que si nos escucha usted iba en el coche maneje con mucha precaución está lloviendo eh, en algunas zonas de la capital está granizando y qué ¿Sí? manera de llover eh, compartí ahorita cuando venía en el camino me tuve que orillar Eh, porque estaba durísima la granizada y aproveché para grabar un video que lo subimos a las redes sociales. Tenga mucha precaución, eh, a lo mejor usted confía en su coche, pero créame, hay gente que no tiene la misma visibilidad cuando comienza a llover, Manuel, y pues ahí es donde pueden surgir los accidentes. Ahorita es cuando menos podemos tener un accidente o algo que nos haga parar en el hospital, porque usted ya sabe la emergencia. Híjole, no es una buena idea, caray.
3: Sí, efectivamente, y ¿sabes que También hice lo propio el de ayer, tomar algunos de los videos, porque si bien pues estamos agradeciendo que caiga un poco de lluvia para despejar todo esto, eh, también el calor ha contribuido a que pues todo esto se haga un bochorno de, de, de consideración. ¿eh?
2: Definitivamente, sí, sí, sí. Y pero, pero qué locura, la verdad es que ayer, justamente a esta misma hora, yo recuerdo estabas al aire antes de entrar y escuchábamos tronar y caer Así el es. cielo. Bueno, parece que esto va a ser... Eh, Pues va a ser por lo menos lo que resta de esta semana, ¿no? Que está bien para que nos ayude a amortiguar un poco el calor que hemos estado sintiendo por las madrugadas.
3: Totalmente. Bueno, pues eh, escríbanos, señoras y señores, qué gusto que nos esté acompañando. Bienvenidos al Noticiero Capitalino aquí a través de la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM. Eh, pues ya les vamos a dar a conocer en unos minutos lo que acaba de anunciar la jefa de gobierno para el próximo jueves Sí, agárrense porque bueno pues ya entrando una vez a la fase 3 también aquí en la capital se han tomado algunas medidas ya les platicaremos de qué se trata mientras tanto acompáñenos también en redes sociales denos opinión sus comentarios en @elheraldodemexico
2: arroba el heraldo de México arroba
3: y arroba zamacona al aire
2: Son las nueve con cuatro. Vamos a ver qué está pasando en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? ¿Qué manera de llover y qué manera de granizar en algunos puntos de la capital?
0: Brenda Manuel, excelente noche, quiero reportarles inundaciones y encharcamientos por la granizada y tormenta que se registra en la zona centro y norte de la capital, sobre el circuito interior a la altura de Calzada de los Misterios, tenemos vehículos varados por la lluvia que supera el metro de altura en carriles centrales de esta vialidad. También Avenida Fray esto entre Calzada de la Viga y Congreso de la Unión, con varios encharcamientos y motociclistas resguardados de la lluvia bajo el puente del metro. Tenga precauciones en este punto para evitar accidentes. Ya por último, quiero informarles que el bajo puente de Oceanía y Circuito Interior se encuentra inundado con dirección al Estado de México, lo que tenemos eh, por lo que tenemos presencia de unidades Vactor realizando okay. el desastor del drenaje en la zona. Es la información que tenemos.
2: Muchísimas gracias por el reporte. Mucho cuidado, por supuesto, las precauciones para la gente que nos escucha en vivo y e en directo y que va en el coche. Evite estas zonas y tome sus precauciones. Gracias. En un momento más nos enlazamos contigo, Ala.
3: Estamos al pendiente. Excelente noche. En otro punto de la capital está nuestro compañero Gerardo Galicia con información importante. Jerry, ¿dónde andas? ¿Qué nos tienes? Adelante. Así es, Manuel,
0: Brenda, excelente noche. También información de lluvia en la zona oriente y sur de la capital. Hay que manejar con muchísima paciencia para nuestros amigos que van a utilizar la Casa de Armitis Zapalapa, de lo más complicado llegando al Metro Guam. Esto se debe al transporte público, hace base en ambos sentidos y por ello es muy difícil avanzar, además de los encharcamientos que se generan prácticamente en todo el Valle de México. Habrá que tomarlo en cuenta. El periférico presenta similares condiciones, un avance un tanto complicado, sobre todo llegando al eje 5 sur y a las inmediaciones de la CSH Oriente tenemos lluvia bastante, bastante intensa, encharcamientos severos en carriles de extrema derecha, así que si se dirigen hacia la zona de Hermitis, Tapalapa, o la calzada de Inés Zaragoza, hay que hacerlo con precaución. Y por lo pronto, el reporte.
3: Me parece perfecto. Bueno, pues hay que estar pendientes Es únicamente el llamado eh, para que usted, que nos esté escuchando en su automóvil, pues maneje con precaución. Gracias, Gerardo. Claro que sí, excelente noche. Son las nueve de la noche con seis minutos.
2: Y bueno, el mensaje de la jefa de gobierno capitalino este martes, eh, Manuel lo dio hace unos minutos y hablaba justamente de nuevas medidas que se van a tomar, ya que esta mañana amanecimos con la noticia de que se iba a declarar o que se ha declarado ya la fase 3 de contingencia por COVID-19 aquí en nuestro país, y todo el mundo decía, bueno... ¿Y cuáles van a ser esas medidas? La jefa de gobierno ha puntualizado, todavía ayer lo repetíamos, que no va a aplicar el toque de queda, que no va a uh-huh. multar a la gente que salga a las calles, porque dice, ¿dónde? No, no habría fin, no habría fin, los policías no tienen que estarse ocupando de eso. Sin embargo, una de las medidas implementadas, Manuel, es esta parte del hoy no circula, por lo menos lo que resta de eh, la pandemia.
3: Sí, efectivamente, además de las medidas más importantes. eh, Habló nuevamente de manera clara Claudia Sheinbaum y si te parece vamos a
4: escuchar. Así es. Buenas tardes. Hoy es martes 21 de abril y son las 6 de la tarde. Hasta el día de ayer se reportaron oficialmente 2.710 casos de COVID-19 y 190 lamentables defunciones en la Ciudad de México. Del domingo 12 al lunes 20 de abril El número de personas intubadas por COVID o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México pasó de 265 a 529 personas, lo que representa el 35% de la capacidad hospitalaria conjunta de todas las instituciones de salud públicas y privadas en este momento. El día de hoy, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer en la conferencia matutina del presidente de la República la declaratoria oficial de la fase 3 de la pandemia en nuestro país. Eso significa que entramos a una fase de ascenso más rápido en el número de contagios del coronavirus. Es decir, entramos a la fase de mayor riesgo de contagio y por ello debemos responsabilizarnos aún más. El llamado sigue siendo a quedarnos en casa y a la sana distancia pero hay personas que deben salir a hacer actividades esenciales. Por ello, las medidas que hemos decidido tomar en esta fase tienen el objetivo de evitar aún más la aglomeración de personas, pues es ahí donde se da el mayor riesgo de contagio. En pocas palabras, mientras más gente reunida sin sana distancia, más riesgo de contagio hay. 1. A partir del jueves 23, se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. Dos se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3. Se establece como obligatorio, a partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. Cuatro, aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y cinco, habrá mayor verificación más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria. La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes, de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir actividades esenciales, guarda sana distancia. Toma las medidas sanitarias y usa tapabocas en el transporte público. Quiero también reconocer el esfuerzo de los habitantes de la ciudad, de quienes se han quedado en casa, de quienes aplican la sana distancia, de quienes usan tapabocas en el transporte público. Esto ha sido muy importante, pero en la fase 3 necesitamos redoblar esfuerzos. Vamos a vencer a la pandemia, pero tenemos que participar todos y participar todas. Reitero, el gobierno tiene una responsabilidad pero la ciudadanía también, y vamos juntos a salir adelante, seguir informando.
2: Bueno, ahí está Manuel Zamacona, amigos del Heraldo Radio, lo que mencionaba la jefa de gobierno, Manuel, puntualizar, que además eh, de estos eh, datos que da la jefa de gobierno, a partir del jueves 23 se va a cerrar el 20% de las estaciones del metro, metrobús y del tren ligero. Eh, esto Estas medidas las está tomando la jefa de gobierno, el gobierno local, porque en teoría eh, tiene que disminuir eh, la afluencia de la gente en las calles. Entonces no se va a ocupar y tampoco se quiere exponer a más trabajadores. Esto hasta cierto uh-huh. punto se entiende. Van a establecer también eh, medidas de coordinación con el transporte concesionado, el RTP, para aumentar frecuencias y evitar aglomeraciones. Lo único que no me gustaría es que como se va a reducir, Manuel, el, el, el número de de, pues, de transporte público, hay gente que está saliendo a trabajar, Manuel. Hay gente que sigue y que tiene que salir Y que necesita y ojalá que por esto No se vaya a poner en riesgo Y vayan a ir mucho más apretados En el transporte público, ¿no?
3: No, que por cierto, qué bueno que lo comentas, porque eh, efectivamente dentro de estas medidas ya eh, la misma jefa de gobierno dijo que se va a aumentar, uh-huh. digamos, las corridas, por ejemplo, tanto de transportes eléctricos como también las corridas del metro, a fin de que suban menos personas. O sea, se 30, va a agilizar ¿no? el Creo movimiento. Creo que 30
2: por, por, por sí, camión. Se va
3: a agilizar el movimiento a fin de que vayan menos personas. Pero ojo, aquí hay una precisión muy importante para todos los que nos vienen escuchando, ¿eh? y que por cierto, lo acaba de tuitear la jefa de gobierno. Dice una pre- Decisión importante. El programa Hoy no Circula aplica para los automóviles sin importar el holograma, ¿eh? O sea, si usted tiene cero, doble cero, uno, dos, solo el día que no circula de acuerdo al último dígito de su matrícula, quedan excluidos taxis, eh, transportes de carga, autos de personas con discapacidad y autos conducidos por médicos y trabajadores o, de la salud. O sea,
2: para acabar pronto, todos aplicamos en el hoy no circula. Así es. O sea, usted así tenga un coche eléctrico, no importa. No importa, así tenga un, un híbrido, así tenga el, el engomado más actual, el que sea, de todas formas, usted va a dejar de circular un día. Por favor, vaya al calendario y sea responsable, vea qué día es el que le toca, porque entonces si no le quiero platicar la multota sí. que se va a llevar, es corralón, ya ves que ahora todo merita corralón y mejor evítese esos esos dilemas, eh, Organícese con, este, con la familia para ver cómo le van a hacer. Insisto, Manuel, hay mucha gente que sigue trabajando que tiene un negocio de comida y que ahorita es lo que les está dando para vivir, este que tiene que ir, a lo mejor me pongo a pensar, en los médicos, en las enfermeras, en la gente que trabaja en el sector salud y que se tiene que trasladar, la gente que trabaja en los supermercados, por ejemplo, es, pues que, que está laborando hay que tomar precauciones y organizarse.
3: Es correcto, eh, tómenlo muy en cuenta eh, Y recuérdelo, eh, efectivamente Híbridos y eléctricos eh, también les aplica eh. Así es También aplica, entonces, bueno, pues ahí está Tómenlo en cuenta, este, y vamos a estar retuitando también en redes sociales Arroba Heraldo de México Arroba Bajo Pena Y arroba Samacona al aire
2: Son con... las...
1: <risa> eso. No, eso
3: Tú, es a, la a ver, nacion, a ver, ¿eh?
2: va, va de nuevo Vas tú, ¿eh? <risa> <risa> Ya te fuiste al, no, al honguito no, no, no. ese que se come a Mario Bronzo. Ahí va de nuevo. Vas tú con la hora, Manuel. Va,
3: ok, va. Tres. Sí, gracias.
2: Gracias, chicos. Son... Entonces, ahora ya sabe, prevéngase.
3: Son las 9 con 15. <risa> ay, 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 ay. Qué barbaridad. Bueno, pues. Este, eh, ya estamos, eh, Brenda, en la fase 3 de esta pandemia. Hoy lo anunció el subsecretario de la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, y pese a que dicha medida en otros países pues sí representa un toque de queda obligatorio en la capital del país, ya lo escuchaba. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá tal restricción y tampoco pues va a haber sanciones por no respetar la sana distancia. que ha sido, por cierto, muy interesante escuchar eh, los diferentes mensajes, por ejemplo, de los gobernadores, ¿no? La dureza con que claro. con que emiten sus mensajes. Bueno, ya escuchábamos a la jefa de gobierno ahí está optando pues por el por el no toque de queda, descartó que se multe o se detenga quienes no se queden en casa porque creemos, dijo, en la conciencia de la gente y porque el trabajo de la policía es cuidar a los ciudadanos de la delincuencia. Así habló la jefa de gobierno y son las nueve con dieciséis.
2: Y bueno, ¿sabe usted qué implica entrar en fase 3? La decisión se toma por el ascenso rápido en el aumento de los casos detectados, es decir, hay mucho más eh, presencia de contagios. Hablamos ahora de contagios masivos. Eh, nuestro país pasó de cinco mil confirmados apenas el lunes pasado a 13.000 mil. O sea, se duplicó y un poco más a 8 mil 700 reportados hasta la tarde de ayer. En esta fase 3 se van a intensificar algunas medidas sanitarias como extender el confinamiento hasta el 30 de mayo. Se suspenden todas las actividades laborales no esenciales. Se mantiene la suspensión de actividades en espacios públicos como los parques, las plazas comerciales, las playas, los centros deportivos y también los centros religiosos. Todas las escuelas siguen cerradas por lo pronto hasta finales de mayo. Insisto, por lo pronto, hasta finales de mayo, en su lugar, se imparten clases virtuales por internet o por televisión en algunos casos. El eje central de esta estrategia en la fase 3 es mantener medidas de distanciamiento social mucho más radicales y ser mucho más puntuales en el cumplimiento de estas medidas de distanciamiento. La idea es reducir... El impacto de esta pandemia y evitar que se multipliquen los contagios, eh, porque entonces esto va a causar, Manuel, amigos del Heraldo Radio, que el sistema de salud colapse, que no haya camillas, que no haya respiradores y entonces sí se hable de este eh, pues tan mentado manual, te acuerdas que que platicábamos la semana pasada, los doctores van a tener que llegar en algún punto en decir caramba, tengo aquí tantos pacientes y un solo respirador, ¿por cuál me tengo? que inclinar. O sea, no, eso es lo que no queremos que pase. Por eso so, tiene que ser mucho más puntuales y mucho más insistentes en la parte del aislamiento y del confinamiento.
3: Que por cierto, este, Brenda, hace rato me contactaron de la Clínica 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, están teniendo muchos problemas eh, por este algunos acuerdos a los que han llegado, sobre todo eh, las las madres de familia que son enfermeras ¿Sí? no y que tienen que también un riesgo importante ahí de contagio para para los pequeños. Ya se había de cierta manera flexibilizado. Eh, nos vamos a comprometer y en particular el día de mañana eh, a darle seguimiento a todo esto y a ver qué está pasando, averiguar, porque no se está respetando los contratos, los este acuerdos a los que ya se habían llegado no nada más en la Clínica 28, sino en algunas otras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también ahí, pues ya están teniendo algún tipo de problema. No
2: puede ser, de verdad, no puede ser que en los momentos cuando más necesita uno el derecho a la salud, el que le garanticen su trabajo, el que le paguen su trabajo, el que le den las condiciones para laborar, nos esté sucediendo eso. De verdad, hoy te comentaba, Manuel, que tuve la oportunidad de platicar en el espacio especial por COVID-19 del Heraldo de México, a las seis y media, con Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, No puede ser, de verdad no puede ser, está hablando, está celebrando Juan Guaidó y nos decía con mucho esfuerzo conseguimos 34 respiradores sí, y estamos viendo bonos para, para que los, los, los médicos tengan, nos contaba los dólares que ganaba una enfermera al mes, aproximadamente 12 dólares,
3: No, es 14
2: dólares entonces, volteamos a ver la situación de México. No se puede comparar, definitivamente no, Manuel, pero cuando escuchas este este tipo de declaraciones como el que te llegan a ti por parte de esta clínica, caray, dices, ¿en dónde está el recurso? ¿En dónde está la prevención? Tuvimos cuatro meses para prepararnos en México, tuvimos a España como espejo, tuvimos a Italia como uh-huh. espejo y no puede ser que nos esté pasando esto. Correcto. Caray, nueve con veinte.
3: A ver, eh, para los que nos vienen escuchando, la fase 3 del coronavirus, ¿qué significa? Pues un mayor brote de contagios, sí, eh, pero el anuncio de que México entró en esta etapa tampoco significa que se pueda dar una fecha de terminación de la pandemia. Así lo señaló el infectólogo Alejandro Macías, que por cierto, en entrevista con nuestro compañero Jesús Martín Mendoza, el experto señaló que es probable que en algunas zonas del país pues no tengan presencia de virus por el momento, pero más adelante podrían presentar contagios o que en otras regiones se tenga una transmisión de manera ininter- ininterrumpida durante meses. Explicó que los gobiernos locales pues, son los que tendrían que dar a conocer la forma en que avanza o se detiene la pandemia de, de forma regional debido a que cada zona del país, pues por supuesto que es diferente y eso lo han manifestado aquí los gobernadores es diferente en cada zona, finalizó diciendo que el momento crítico de la enfermedad será cuando las clínicas y los hospitales pues comiencen también a saturarse, que ya lo comienzan a hacer, eh, Brenda, ya lo hemos estado diciendo, Totalmente. pero bueno, son las nueve con veinte.
2: Bueno, y por cierto, el regreso a clases en todo el país, será el primero de junio y el calendario escolar se va a aplazar para que concluya el 17 de julio. Así lo dio a conocer el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien agradeció a los maestros y a las profesoras de educación básica preescolar y también en educación media superior y, y superior el apoyo pues que están dando a los estudiantes y cómo de verdad se le están rifando a muchos maestros, Manuel. ¿eh? Muchos sí, claro. no tenían computadora y vieron cómo le hacían para entrarle a la guerra porque les interesa... Eh, sus alumnos, hay otros que de verdad eh, casos muy cercanos que yo he tenido que la maestra dice, híjole perdónenme ahí les mando una lista de tareas y no se hacen responsables Eh, subrayó que las clases se van a retomar de manera física el 17 de mayo pero hay que recordar que esta fecha es para las zonas que tienen menos contagios en, en el país, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: El primero de junio todo el país regresará a clases y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo también rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa. Se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo.
2: Bueno, aquí mi pregunta es, Manuel, amigos del Heraldo, es, ¿y si esto se prolonga y si la fase 3 se extiende, entonces... ¿Estamos en vías de, re- de rescatar el ciclo escolar o ya no?
3: ¿Sabes Que, que es increíble también que se estén manejando fechas.
2: Me eh, parece muy arriesgado, ¿eh?
3: Sí, por supuesto, ¿no? Digo, si bien es una manera de de dar un aliento, de efectivamente dar un panorama, ¿no? Una luz al final del túnel, como decía Marta Naya, pues por otro lado también primero hay que comenzar por estos días a comportarnos y a acatar las medidas que se nos han.
2: Hay que recordar que anunció Esteban Moctezuma esta mañana el apoyo que van a tener tener de los canales eh, públicos eh, con contenidos educativos, se van a estar apoyando, dieron a conocer ya los horarios, justamente ayer los compartimos, es eh, parte de lo que está eh, dando a Conocer eh, la Secretaría de Educación Pública, pero insisto, y, y, y también reitero tu, tu punto, ¿no? Esto de manejar fechas, entiendo que es un llamado también de Andrés Manuel López Obrador a decir, miren, de aquí no pasa, caray, si todo sale bien, pero hay sí. cosas que no se pueden prevenir, Manuel, sobre todo cuando hablamos de salud.
3: Pero qué bueno que también desde los gobiernos locales, desde los de las propias entidades, los gobernadores y la jefa de gobierno, pues han tomado la iniciativa de extender sus propios mensajes y de hablar de una manera también mucho más clara y de una manera sobre todo realista. Brenda.
2: Sí, ahora fíjate que yo voy a ser vocera de muchos padres de familia que están en escuelas donde no están dando clases a distancia. ¿Qué va a pasar? ¿En dónde presento mi queja? ¿Cómo hay chicos que iban a egresar? De secundaria. Hay chicos que iban a egresar de la primaria, hay chicos que iban a pasar a la primaria del preescolar. A lo mejor dicen, bueno, pues ya, hambre que los pasen, ¿cuál es el problema? Híjole. Pero la idea es que eh, no sea así, ¿no? Pues ese sí, es, ese, sí, ese es Me pongo tema, ¿eh? a pensar aquellos que iban a salir de la licenciatura.
3: ¿Y no. tú lo estás viviendo también como madre de familia?
2: Yo lo estoy viviendo y estoy con corajones porque pues resulta que hay maestros que se niegan a dar clases a
3: distancia. No, y luego el chat de las madres de familia. No, no ya, o ya. Sea, de favor, verdad, ya. hoy sí
2: estoy a punto de salirme de ese chat. Sí, no, ya, ya.
3: ya. <ríe>
2: Son las 924 Manuel.
3: Oiga, como ya le hemos informado, hoy México entró en la fase 3 de la pandemia del coronavirus, que bueno, y que bueno, el primer día de junio el país comenzaría a retomar sus actividades normales, ¿no? Tú, tú lo recuerdas. ¡Claro! Sin embargo, la, la Organización Mundial de la Salud estableció que existen las fases 4 e imagínense, también las cinco eh, de una pandemia.
6: No, no, ni...
3: La fase 4 imagínense. Eh, eh, es aquella en la cual se registra una segunda ola de contagios. Esta etapa se podría dar en el país de origen, es decir, allá en China y en específico en Wuhan, ¿no? Eh, y finalmente la fase 5, que se da cuando la Organización Mundial de la Salud anuncie el fin de la pandemia, hecho que podría darse pues dos o tres años después del inicio de este brote de la infección. Bueno, sí, ya, ya tanto que leemos que ya no sé si Nombre. es el fin de la pandemia o el fin del mundo ahora con estas lluvias, ¿eh?
2: Sí, caray. Mira, la verdad, bueno. es, es tremendo No me quiero imaginar una fase 5 no Híjole. ¿Qué va a cambiar en nuestro En nuestro día a día? ¿Cómo sería entonces? Eh, ¿Cómo impactaría? Entonces, No me quiero imaginar, más allá de las medidas Porque uno acataría, por supuesto Por, por su bienestar ¿Pero qué significa eso? Reflejado en la economía del país ¿Qué significa eso reflejado en, en, en la salud? ¿Cómo estarían las clínicas? Este, los hospitales, Manuel, y, y, y no, 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 la verdadera res- desgracia, caray.
3: Sí, 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 que bueno, pues esperemos, esperemos que no, y esperemos que todo acabe muy pronto. Son las nueve ya con veinticinco.
2: Bueno, y en algunas demarcaciones, como en Venustiano Carranza y en Cuauhtémoc, eh, ya se han entregado algunos apoyos a la población para aminorar los efectos económicos de la emergencia sanitaria. Sin embargo, eh, pues lo platicábamos con algunos alcaldes en la semana, Manuel en Noticias México, uh-huh. No hay recurso que alcance, ¿eh? No hay recurso no, que alcance no, no. y quien nos platica de esto es nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes es su auditorio. Y bueno, como bien lo comentaban, en algunas demarcaciones ya comenzaron a dispersar recursos para atender la contingencia sanitaria por COVID-19. El alcaldía veneciano Carranza, que encabeza Julio César Moreno, van a adelantar 57.5 millones de pesos de programas sociales como parte del apoyo por la emergencia sanitaria. Y es que la entrega de apoyos económicos se distribuye de la siguiente forma, a 4.000 vecinas beneficiarias del programa Apoyo a Mujeres Emprendedoras y a 7.500 habitantes del programa Apoya a Personas Mayores Formadoras del Hogar mientras que la alcaldía de van a destinar 43.8 millones de pesos que van a beneficiar en total a más de 100 mil personas como parte de una serie de apoyos. El alcalde Néstor Núñez presentó este programa que lleva por nombre Nuestro Corazón Resiste, que tiene la intención de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es que, por ejemplo, uno de estos eh, apoyos de la forma en que se divide es el apoyo a fondo perdido para renta o inventario de las MIPIMES que consiste en beneficiar alrededor de de 600 microempresas de este tipo hasta con 30 mil pesos y para este esta parte del programa se destinaron nueve millones de pesos entonces en algunas alcaldías ya comenzaron a dispersar recursos para amortiguar los efectos de la contingencia sanitaria. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Bueno, ya estaremos viendo justamente eh, durante cuánto tiempo resultan oportunos estos recursos, porque insisto, Carlos, estamos hablando de muchas personas que se están viendo severamente afectadas en su economía diaria, en su economía cotidiana. Eh, personas que, que, que vivían al día, eh, caray, hemos visto historias que nos parten el alma, de verdad, ojalá, ojalá y sean permanentes estos, apo- estos apoyos, seguiremos pendientes de esta información, te mando un abrazo y buenas noches. Hasta luego. 9 con 28, Manuel, este, híjole, es que también en Noticias México hemos visto estas historias de gente, Manuel, que vive al día. Sí.
3: Sí, 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 efectivamente es muy triste, pero pues es una realidad que debemos enfrentar de la mejor manera y sobre todo pues encontrar las políticas públicas para que esto llegue a su fin de la mejor manera y lo más pronto posible. Eh, Escríbanos en redes, nos escribe Joseph Alois, dice, qué mal plan, que dejemos de circular, ahora tengo que viajar en servicio público y eso está más complicado, lo bueno es que no hay toque de queda. Y dice entre paréntesis, sí, cómo no, pues bueno, pues por lo menos aquí en la capital no habrá toque de queda, pero sí, ya estas medidas.
2: Mira, me dice aquí Atiliano, eh, dice, apela a la buena voluntad de la gente, se refiere al eh, mensaje de Claudia Sheinbaum y dice, hoy parecía feria en Tetealpan, así que ojo ahí también para las autoridades que parecía feria, esta gente que está saliendo, caray, y que... Toma el helado de la banqueta, que va... O sea, de verdad comprendan que estamos en una situación extraordinaria en nuestro país, Manuel. Acaten por el amor de Dios. Increíble.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. sí.
2: Muy bien, en 9 con en 29, tendencias. Pausa y regresamos.
5: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy martes 21 es Tendencia en Twitter. El Banco de México, pues su junta de gobierno decidió por unanimidad disminuir la tasa de interés bancaria a un día en 50 puntos base a un nivel de 6%, además de que tomó medidas para promover el funcionamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo financiero. En la red social se comentó que con el objetivo de prevenir riesgos de contagio de COVID-19 en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, el INS otorga el surtimiento de oxígeno a través de la receta resurtible que se utiliza en la unidad de medicina familiar y que ampara la entrega trimestral de la cantidad indicada por el médico tratante. Trascendió que personal médico y de enfermería del Hospital General de Tacuba del Liste exigieron la entrega de insumos y material de protección para laborar durante la pandemia de COVID-19, al tiempo que demandaron justicia para tres de sus compañeros que contrajeron el virus en el propio hospital y que perdieron la vida. En la red se comentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siguiendo muy de cerca las informaciones sobre los supuestos graves problemas de salud que aquejan al líder norcoreano Kim Jong-un pues se dijo que recientemente se sometió a un procedimiento cardiovascular esto lo dijo el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien Para terminar las tendencias, hoy 21 de abril se cumplen 2.773 años de la fundación de la ciudad de Roma, sin embargo no se realizó ningún festejo pues la población permanece en sus casas como medida sanitaria para combatir la epidemia del coronavirus. Usted está al tanto de lo que fue tendencia en Twitter Gerardo Villela en el noticiero capitalino Heraldo Radio
8: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que hable, que no nos
9: salpique. Así es, bueno, y me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama máscara hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más tu cara y así evita que te lleves las manos y te toques nariz boca o ojos wow. y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos claro, importante. y bueno pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección
8: ok perfecto
9: la
6: promoción ay es que estaba promoción. yo tan atenta
8: escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo oye doble protección pero una super promoción para este momento Adri
9: si marcan en este momento al 800 mil repito 800 mil se llevan cuatro máscaras hospitalar por la wow. mitad del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec ¿Qué contiene este kit un gel bactericida para nuestras manos mm-hmm. y un rolón antimicrobiano Ay, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No, hombre,
8: estamos cubiertos ya tal? de todo. Y quedarnos en casa también, Por eso supuesto, ayuda, ¿verdad? Esto
9: se los enviamos a la comodidad Ay, de su Ay, eso es buenísimo. Quédense en casa, no salgan. Si mm, no tienen a qué salir, pues no. no salgan. Claro. 800 mil. Perfecto. En este momento marcamos. ¿Hay tiempo límite, Adri? No, 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 hay que marcar, hay que marcar ya en este momento, repito la promoción, son cuatro máscaras hospitalar y estarán recibiendo el kit SOS Protect con gel bactericida y con un rolón antimicrobiano. Perfecto, muy bien, muchas gracias y a marcar en este momento y protegernos,
8: continuamos.
3: Son las nueve de la noche, ya con 38 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio, 98.5 de FM. Eh, Brenda Peña, sigue lloviendo en la Ciudad de México, ¿eh? y una lluvia bastante tupida. ¿eh?
2: Oye, ya estoy viendo en redes sociales aquellos videos que están compartiendo con nosotros mediante sí. Twitter. Gracias de verdad a los que nos hacen llegar las imágenes. Muchas zonas en la Nápoles, Narvarte, del Valle, inundadas. Digo, son los videos que nos han hecho llegar hace unos momentos, les agradecemos que los compartan, tomen sus precauciones porque caray pues eh, ca- granizó y llovió de una manera tremenda hace unos momentos.
3: Sí, efectivamente y los invitamos por supuesto Así a que es. estén en comunicación a través de nuestras redes sociales arroba heraldo de México
2: arroba bajo y
3: arroba zamacona al aire 9 con 40 ya Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Ya en la línea telefónica, ¿cómo estás, mi estimado Robert?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Manuel, mi querida Brenda y gente que nos sintoniza. Bien, aquí estamos. Vamos a hablar de Michael Jordan. Esperemos que hoy las comparaciones sean un poquito seguro? menos agresivas. Sean un poquito menos sí, agresivas. Sí, sí, no puedo. No, no, no me recupero de ese shock. No, ni yo, qué, eh. Ni yo, Joan, verdad. No, de hecho, yo la Tú creo eres que soñé con eso.
2: como los de la América. Ah, pues eres del América, ¿no? Exacto. Y sí, con razón, fíjate, sí. sin querer.
0: Luego, sí. oh, luego no, 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 atacando. Viste cómo fue, así, pegando. O sea, Rubén es sí innecesaria. En el fútbol americano sería castigo.
3: Ay, lo ensayó Dios. como media hora, ¿eh? Eso.
2: Estuve preparándole sí, sí. para este momento toda la sí. tarde. Sí, <risa> sí se, se le vio, se le vio, pero bueno. Oigan, hablando de Michael Jordan,
0: de lo que pasó con su eh, documental este que se llama The Last Stand, el, el último baile, así lo tradujeron, o el último viaje, uh-huh. podríamos decirlo, porque fue lo que hizo Phil, eh, Phil Jackson, que fue su entrenador, cuando fue la última temporada que jugó Michael Jordan en los Toros de Chicago, porque ya sabía que se si iba a ir Phil Jackson, ya le habían dicho el gerente eh, general, o el manager del equipo, le había dicho tú ya te vas, no el dueño, pero salió con un, pues digamos, cuando antes se usaban estas hojas impresas y las engargolaban y se las entregaban a los jugadores para que en su última temporada pues ya supieran de qué se trataba, ¿no? Y él decía que saliera a divertirse. Pues bueno, ¿qué va a hacer Michael Jordan con lo que va a ganar con este documental? Pues muy simple, ya lo dijo el basquetbolista, y es que este hombre va a donar todo el dinero que genere este documental a obras de caridad.
3: Ah, es interesante eso, ¿eh?
0: Sí, y dice que podría reunir entre 3 y 4 millones de dólares. Ah, lo único que no ha dicho es a quién se lo va a donar, ¿Quiénes van a, ayud- sí. a quiénes van a recibir esta ayuda, ni cómo lo va a dividir. Pero aquí lo que llama la atención es que todo el mundo ya sabe que iba a ser un éxito y que ese me diga es que renuncio a esta ganancia y se la voy a entregar a algunas organizaciones benéficas. No sabemos a quién, pero creo que es muy interesante lo que está haciendo el señor Michael Girland, sobre todo con el éxito que está teniendo por lo menos en Estados Unidos, Canadá, en México ya también se habla mucho de, de este documental y yo creo que en cualquier parte del mundo. ¿eh? Creo que es uno de los deportistas que se conocen en todos los continentes.
2: Pues yo sí, creo que es un buen ejemplo. Yo creo que es un buen ejemplo. La verdad es que no hay gobierno que, que pueda cubrir todas las necesidades este, que están eh, presentándose ahorita y me parece un buen ejemplo por parte del señor Michael Jordan que no creo que le haga falta algunos milloncillos, ¿no?
0: No, para nada. Es un hombre que tiene mucho dinero, fue dueño de un equipo de los Wizards de Washington en donde se retiró. No, 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 no le falta dinero, eso sí. Pero muchas veces, tú cuántas veces los conoces y te das cuenta que ellos pues simplemente no quieren apoyar o no ayudan. Y este hombre dijo, yo doy todo, yo lo dono, lo que sea la ganancia de este documental. Y otro, ¿alguno de ustedes corren? ¿Les gusta hacer? Samacón, sí.
2: Sí. Samacón Fíjate es triatleta. Que,
3: que yo me preparo a el Samacón es triatleta, claro. México, no, pero, bueno. pero los 42 kilómetros, o sea, no ah, crees que el medio... Qué
2: condición, hombre. No, no, no. Oye,
0: es, sí, que, sí, es sí. que iba a hablar de esto, porque el medio maratón ah. de la Ciudad de México se va a reprogramar. ¿Se acuerdan que era el 26 de julio? Pues ya fue programado para el 25 de octubre a causa
2: de la pandemia. Mira, Samacón, ayer tienes sí. más tiempo de agarrar condición. Y ahora sí le ganas sí, bueno. a los kenianos
3: yo dije que me preparaba pero no dije que lo corría
2: se preparaba no, pero para verdad. correr a, 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 a la tienda de la esquina a repartir no, aguas se preparaba para repartir aguas no, el... ¿cómo la ves? viene con todo Brenda, ¿a qué le hiciste?
3: no, no, espérate Te digo no, que así soy yo, eh este vengo
2: muy ecuánime, así soy yo <risa> okay.
0: Oigan, sí, sí, sí. y ya nada más para terminar mi querido Manuel, mi querida Brenda o sea, hablar del de aniversario 65 del duelo de lo que era la guerra civil, hoy ah, se sí,
3: que hoy se cumple, sí, efectivamente,
0: de, de los diablos rojos del México
3: contra los, tig- los tigres de México. ¿sabes, sí, ¿no? den, den,
2: pues,
3: ya para qué tocaste ese vals, mi estimado, porque va a sacar ahorita mi querida Brenda o sea, la estás última. Insinuando, por estás
2: insinuando que me la paso haciendo comentarios,
3: no, pero hoy
1: se celebran
0: 65 años. De esa rivalidad, si ustedes no saben, es eh, bueno, obviamente Manuel y Menda, que son seguidores del béisbol, por pues la gente que nos escucha, en algún momento, eh, y hay una historia, y lo, y lo pueden verificar, en donde el dueño de la empresa Televisa, no es Emilio Azcárraga, sino eh, Azcárraga mismo,
2: uh-huh.
7: antes de
0: comprar la América, le habían ofrecido equipos de béisbol.
7: Uh-huh.
0: Y iban a poner estadios, van a hacer esto y de repente llegó alguien y le dijo: Íbamos a comprar mejor el América, va a tener más, bla, bla, bla. Pero para creer la importancia que tenía el béisbol en ese entonces y sobre todo esa serie, ¿eh? claro. la guerra civil, ya los Tigres, no sé, mi querido Manuel, ¿habrá algún otro partido igual de importante en la Liga Mexicana?
3: No, no, en la Liga Mexicana sin duda que no digo, quizá por antigüedad, los sultanes de Monterrey contra los Diablos Rojos, pero hablando de antigüedad, rivalidad, no hay ninguna que se le parezca, y y que bueno, yo te podría decir, de las que recuerdo eh, de las mejores, en 1997 que queda campeón Tríguez contra Diablos, otra en el 99 que queda campeón eh, Diablos en el Parque Deportivo del Seguro Social que ambos años eh, fueron eh, entradas a reventar y que había gente literal y no miento, hasta en las lámparas, ¿eh? Se colgó la gente ¿Sí? en las lámparas que había en el parque del Seguro Social para poder entrar a ver el partido Tigres Diablos. ¿Y, y
2: también hiciste Berrinche, porque iban perdiendo. No, no, los no, tíres,
3: no, no. No, no, no. Nada más gran, sabes gran, que gran casi es.
2: me dejas ahí botada en el estadio porque jamás qué me da, olvidé. <risa> <risa> Round 1 no, ¿eh? ¿Sabes qué?
1: Creo que fue un error tocar
0: ese tema. Ya mejor me voy. Se te dijo te este Se te dijo
2: incluso se te advirtió. Se te re,
3: y se re, te okay. repitió. Está
0: bien. Está bien, discúlpenme, discúlpenme por la intromisión, no volveré a tocar el tema de Tigres Diablos, está vetado en esta sección deportiva.
3: <risa> Gracias, mi estimado Qué Roberto tristeza, San Germán, señora. ¿dónde te podemos seguir, eh?
0: En Twitter, en arroba R San Germán, ahí estaremos para servirle, señor. Oye, ¿Qué eh, querido,
2: ¿qué te parece dígame, si platicamos dígame. en días posteriores este tema de que j Low y su querido Alex Rodríguez andan por ahí coqueteándole... ¿A los Mets? Sí, claro, con mucho gusto. ¿No? Hay, hay que o sea, recordar hay un, que. Un, un cambiecito, ¿no? Un cambiecito. Sí, le sobra, le
0: sobra un poquito a la señora Yael también, aunque creo que sería. ¿Quién tendrá la, más? Uh, híjole, yo creo que será, ¿cómo sería? La cuchillada trapera más fuerte en la historia Oye, del béisbol. Oye, los, de los
2: Yankees. Compre a los Mets, ¿eh? Imagínate nada más, le pasará algunos secretos los de los Yankees. No, pues sí, pero
0: bueno, los yo creo que están salados, no, no, no sé, no sé, ahí hay alguna cuestión, pero sí, sí, si quieren platicamos el tema con mucho muy gusto. Muy
2: interesante, muy interesante. Y bien. Pro- prometo no confrontación no, no está bien,
0: está
3: bien.
2: Pero, pero habla con bueno, Manuel, no ustedes... por favor, habla con Manuel
3: porque <risa> <risa> bueno, bien, era su momento bueno. deja, era su momento <risa> sí, sí, sí. Ya, ya. Sí,
0: sí, sí. bueno, te mandamos
3: espectáculo <risa> del Super
2: Bowl de otra vez, pero bueno vale, señores.
3: <risa> te mandamos un abrazo Después, Roberto abrazo querido Roberto igualmente cuídense son las 9 con 47 ya
2: bueno, ayer le dimos a conocer que las actividades en los verificentros se van a suspender debido a la emergencia sanitaria Hoy la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer el nuevo calendario para verificación vehicular. Eh, Será a partir de junio cuando los automovilistas con engomados eh, rosa, rojo, verde y azul... Deberán realizar esta verificación de sus automóviles. Eh, Cabe mencionar que a partir de junio el proceso de verificación se va a ir normalizando y aquellos autos eh, que les eh, toque verificar a partir de junio deberán proceder el trámite obligatorio aquí en la Ciudad de México. Así que recuérdelo, ahorita estamos en etapa de confinamiento, todo va a empezar a normalizarse, por lo menos en este tema, Manuel, a partir del mes de junio.
3: Sí, efectivamente hay que tomarlo muy en cuenta, ¿eh? Porque son datos eh, por demás importantes aquí en Así la ciudad. Nueve con cuarenta ¿Ustedes saben eh, cuál es el precio del petróleo que ayer tuvo una baja como nunca? Bueno, pues muchas personas pensaron que esto tendría un impacto también en el precio de la gasolina. Sin embargo, pues esto no es así. ¿Sabe cuánto costó este martes eh, 21 de abril de 2020? A ver, de acuerdo con la última actualización de inteligencia de mercado para el sector gasolinero y de transporte en México, el promedio de la gasolina hasta las 3 de la tarde fue eh, la gasolina magna, cuesta 15.197 pesos, la gasolina premium está en 16.503 y el diésel se vende en 19.10 pesos, por así redondear de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues así están los precios de la gasolina en algunas zonas más que otras.
2: Así es, no es algo para celebrar, Manuel, esto es consecuencia del problema energético que enfrenta nuestro país, que enfrenta Estados Unidos, que esto se va a poner bastante complicado, ¿eh?
3: Sí, aunque hablando con expertos, fíjate, oye, Noticias México nos decían, calma, esto ya se veía venir, pero sí hay algunas opciones alternativas y también fue muy criticado Dos Bocas, ¿no? Por ahí. entonces, Pues bueno, son las nueve con cincuenta ya.
2: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda... A la psique humana, con Flora Reola, el Heraldo Radio,
6: <coughs> 98.5. 98.
3: <tose> bueno, este como todos los martes, aquí en este espacio está nuestra querida Flora Reola, que nos trae temas por demás interesantes. Ahora, a ver, ¿quién soy? ¿Y cómo actuó durante esta crisis? Flora Reona, ¿Qué tema tan interesante? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: ¿Cómo han estado Brenda y Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? Muy bien, un abrazo, Flora, a la distancia. Igualmente para ustedes dos. Bueno, pues sí, ahora sí que estamos ya menos de, bueno, como 41 días para que el aislamiento social acabe. Y bueno, no va, no va de más este, seguirnos cuestionando, y ahora hacerlo de forma más profunda, porque creo que los tiempos lo piden, pues replantearnos quiénes somos durante las crisis, en qué personas nos hemos convertido, eh, qué hemos hecho, cómo hemos actuado, qué hemos sentido a lo largo de estas semanas que han pasado. Y bueno, ustedes lo comentaban hace rato de algunas... Cuestiones que se siguen dando en la calle, donde la gente al no creer, al no respetar, o al simplemente pasarse de largo esta situación, bueno, pues ellos siguen circulando de forma normal y haciendo sus vidas cotidianas, porque bueno, pues para ellos no existe, ¿no? Entonces, creo que hay que hay que seguir trabajando en esta parte, y bueno, hay tres zonas, hay tres zonas para trabajar quién soy yo en tiempos de crisis. Está la zona del miedo, que son las cosas que hemos visto en las últimas semanas. Nos enteramos, por ejemplo, que en Italia un señor violó la cuarentena, se sale de su casa, lo agarra la policía y dice él, ya no quiero regresar a mi casa con mi esposa, por favor llévenme con mi mamá. Esto pues de detonado de todos los pleitos que había en casa, de cómo se estaban comunicando que ya nos estaban organizando, la ansiedad, la saturación, el estrés y todo lo que puede causar el aislamiento, sobre todo en países como Italia o España. ¿no? Luego nos encontramos también por ahí con un influencer eh, que dice, pues yo tengo ganas de ir al supermercado, aquí no pasa nada, me voy a ver súper gracioso y se sale a la calle no tomando en cuenta los riesgos que se están corriendo y sobre todo en el riesgo que pone a las demás personas. Luego nos encontramos también con una cuestión que se da en un noticiero donde también detonado estos mismos sentimientos y emociones y esta falta de conciencia, sobre todo en un comunicólogo, simplemente y sencillamente emite un juicio porque así lo siento y así lo creo. Y esto es lo que detona el miedo, la ignorancia, la intolerancia, la desesperación y bueno, pues vemos acciones como las que se detonaron en las últimas semanas. Bueno, ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar dos zonas más y eso se hace a través de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es solamente estar contentos, ser empáticos y funcionales en nuestra vida, sino es realmente desarrollar la competencia y la competencia nos dice que hay que tener una buena gestión de las emociones, pero esta gestión se tiene a partir de un acto de conciencia, de una revisión de mis emociones y de mis sentimientos. Entonces, cuando hacemos esta revisión y somos conscientes de lo que sentimos, entramos a una zona de aprendizaje. Aquí es cuando podemos empezar a aprender de estas emociones y no simplemente volverlas algo visceral y reaccionar. Una persona con inteligencia emocional no reacciona si no responde. Y aquí les van tres herramientas para trabajar su zona de aprendizaje. Se los dejo de tarea para estos 40 días que nos quedan. Anoten en un cuaderno cinco cosas que aprendieron en esta crisis. Cinco. Desde las, si quieren, las más simples hasta las más complejas. Luego, anoten tres cosas que descubrieron que podían hacer y no sabían. Y se dieron la oportunidad de explorar. ¡Qué maravilla! Luego, anoten tres cosas que te gustaría hacer o emprender ahora que regreses, a lo mejor aprendiste a hacer cupcakes y te salieron tan bien que resulta que regresando vas a poder poner eh, algún tipo de negocio en Instagram eh, surtir alguna empresa, no lo sé. Es una posibilidad y yo creo que de eso se trata siempre, ¿no? Buscar las posibilidades de las crisis. Luego nos pasamos a la otra zona, que es la zona del crecimiento. De las cinco cosas que aprendimos, ¿qué actitudes suplirás para a lo mejor no eras tan tolerante y durante el aislamiento te convertiste en una persona más paciente y más tolerante? A lo mejor no eras tolerante con tus compañeros, no lo eras con la gente de servicio, no lo eras en el banco, no claro. eras en el súper. Entonces, eso quiere decir que esta actitud la vas a seguir aplicando en tu vida. Sí, ahora, de las tres cosas que aprendiste a hacer, okay, sí. ¿cómo lo vas a aplicar en tu día a día?
7: Uh-huh.
6: A lo mejor aprendí a compartir. A lo mejor esos cupcakes me quedaron tan bien que a lo mejor no siempre los voy a vender. A lo mejor ahora podré usarlo voy a tener una para buena llevar. Acción. Exactamente. Entonces, claro. esto que quiere decir que ese nuevo talento hay que seguir nutriéndolo. A lo mejor los hacías muy sencillitos, ahora los vas a hacer de fondán y de muñequitos. O sea, son, son ejemplos muy simples, ¿no? Claro. Ahora, de estos tres proyectos que deseas emprender, elige uno. Solamente Excelente. ahorita elige uno. Y ese hace un plan de acción. Muy bien. Y sobre todo en este proyecto, bueno, pues a quién lo vas a dirigir, qué vas a necesitar para echarlo a andar y todo. Y sobre todo, sobre todo, hay que seguir trabajando con la inteligencia emocional, con un acto de conciencia plena y entender que falta poco, hay que tener paciencia y que tenemos que seguir trabajando en nuestra humanidad como persona. Muy bien. Eso Entonces, es lo más importante. Querida
2: Flor, te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros estos puntos importantes en donde podemos leerte y encontrarte en redes.
6: Pues ahorita estoy en el diván, eh, en el diván de Flor en Instagram, acabo de abrir ahí el espacio, ya estamos ahí compartiendo bien. cuestiones de educación y todo. Y el viernes vamos a tener una meditación en la noche a las 8.30 por si se quieren unir, Excelente. es Instagram Live. Está muy padre el viernes pasado tuvimos un y nos fue muy muy bien.
2: Muchísimas gracias, un abrazo
6: para ti y linda noche, Flor. Igualmente para todos ustedes, saludos para todos los que nos saludos. escuchan. Saludos. Gracias, Flor. Ya nos vamos, ¿Abra? Manuel Zamacona.
3: Ya nos vamos, mañana nos escuchamos por aquí a la misma hora. ¿A ver, ¿Con qué y nos vamos? A la misma estación. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Vas? Ah, ¿con qué nos? vamos? <risa> Ahora sí me, qué va? me agarraste en super curva. <risa> Por,
2: ¿Por qué? ¿Si estamos en el programa? De, ¿En curva? ¿De dónde? ¿Eh? ¿O para qué? ¿De pues qué? qué?
3: Como nos dijeron... No. Acá está eres ya, tremendo, ya eres tremendo, Samacona. Despedimos nuestro noticiero capitalino festejando el cumpleaños 73 del músico y actor estadounidense Iggy pop Lo que escuchamos es su versión al tema Real Wild Child, publicado en 1986. Y bueno, pues lo viviste en vivo, querida Breta. Cállate. Ay, no, ¿verdad? No Ah, es cierto. No es otra. Muy buenas noches. Gracias
2: por habernos acompañado. Maneje con cuidado. Tenga buen regreso a casa. Buen camino. Buenas noches. Abrazo a la distancia, Manuel. Pásenla bien. Buenas noches.